0: Under ett par veckor här nu i den här kyrkan så, så talar vi på temat Därför är jag kristen. Så också jag den här söndagen. Vanligt här är att vi först läser en bibeltext och sen utgår vi från den och sen lägger vi ut den och så arbetar vi med det. Idag ska jag inte göra så. Idag ska jag ska göra tvärtom. Jag tänker inte utgå ifrån en bibeltext utan jag tänker gå in i en bibeltext med det som är mitt liv och mina frågor. Och så landar vi in där successivt i den här predikan. Och där jag ska börja, det är bredare än så. Och det är forskning i psykologi och om lycka. Vad är en lycklig människa egentligen? Och där hämtar jag ifrån en amerikansk forskare som under lång tid har forskat på det här. Han heter Michaili och sen har han ett efternamn som jag inte riktigt vet hur jag ska uttala. Så ni får det här på skärmarna och så får ni skapa ett eget uttal. Michaili. Och det han har gjort, jag kan släcka den, det är att han under ett par decennium, nästan 70-talet, har arbetat med detta begreppet. Och vad han har gjort är att han har liksom... Arbetat med en metod som man kallar för eh, upplevelsesampling. Och så har han gett människor, typ som en klocka, som åtta till tio gånger på ett dygn har eh, gått igång och gett ett larm. Och när det larmet går igång, då ska man stanna där man är. Och så ska man svara på ett antal frågor. Du säger, vart är jag? Vad gör jag? Hur mår jag? Är jag utmanad? Är jag uttråkad? Är jag? Och så ett sånt frågebatteri. Och så håller det här på under ett antal veckor. Och sen får han ett enormt material liksom, på människor. Och det här har han gjort sedan 70-talet och fortsätter. Ni kan bara föreställa i den databasen med information eh, om vad och hur människor upplever lycka. Alltså vart någonstans kan man se genom alla dessa människors vittnesbörd. Vart befinner man sig när man är lycklig? Om man ska samla liksom, mänsklig erfarenhet. Vad säger den då? Och då säger han så här. Som ett resultat av sin forskning. Alltså lycka tycks vara beroende av två parallella processer. Det här låter ju härligt tekniskt, eller hur? Att de en lycka här. Två parallella processer. Alltså sätter han två goda ord på detta. De processerna de är. Det är differentiering och det är. Integrering Här ska jag förklara Differensiering. Det är att man någonstans i livet Successivt kommer på Vem är jag? Alltså jag Till skillnad från alla andra Hur skiljer jag mig? Hur är jag differentierad? Vilken röst är min röst? Vilken längtan är min längtan? Vad tycker jag är viktigt? Vad är jag rädd för? Vad är jag glad för? Vad är min röst? Vem är jag? Och komma på att jag är inte som alla andra, utan jag är unik. Jag är jag. Och dessutom, ta ett ansvar för att jag är unik. Ett ansvar för sin egen överlevnad, så säger han. Alltså ett ansvar för mitt liv. För min röst. För detta. Det är den ena processen. Den andra processen det är att man någonstans också kommer på att jag är inte bara unik och egen och har en egen vilja och längtan. Jag är också sammanflätad med alla andra människor och kulturer och sammanhang och allting som omger mig. Jag är helt integrerad samtidigt som jag är egen människa. Och på toppen av de två, eller på de två parallella processerna, när man står där. Där finns lyckan. Vad betyder det här? Alltså jag kommer på att jag tycker om att segla. Ja, egentligen tycker jag om allt som har med vatten att göra. Men mest segling. Hur jag kommer på det, jag vet inte. Jag har seglat mycket, jag åkt annan båt. Och så kommer jag på att när jag seglar, då är det som att där, där lever jag helt och fullt. Jag bara älskar det. Jag kommer på att det är liksom min röst. Att det är min väg. Att det gör någonting med hela mitt välbefinnande. Det där är min väg att gå. Och det är inte bara så att man sätter sig i en båt då. Om man har den rösten och den längtan. Och så hanterar man allting självklart. Segel och tampar och vind och vågor och vatten. Utan jag måste också någon gång ta ansvar för det som jag ger. Som ger mig välbefinnande. Det vill säga jag får lära mig förhållandet mellan segel och tampar och vatten och vind. Hur allting fungerar. Och varje gång jag sätter mig i en segelbåt nu det är ju inte så att jag börjar om från början och tänker, hur var det det fungerade? Vinden blåser därifrån. Hur satt allting ihop? Utan efter ett tag så är jag helt integrerad. Jag tänker inte liksom längre på varifrån vinden kommer utan jag, jag känner det intuitivt. Här är vind, här är segel, här är tampar här är balans på båten och sen är jag mitt i detta. I det som är viktigt för mig personligt. Jag är helt min egen och jag är samtidigt helt integrerad med alla de stora element som omger min person i det. Och när man finns där, säger man, den här Michailie, där, på de två processerna, där är du potentiellt lycklig. Det här är ingenting som man bara i ett nu kommer på. Det här är någonting som följer ett helt liv differensiering och integrering. Alltså ett litet barn, ett riktigt litet barn som växer upp. Hänger gärna och mycket med sina föräldrar. Därför att det utanför är okänt och kanske skrämmande och lite hotande. Och man vill gärna vara ett, fullständigt ett, fullständigt integrerad med det som skapar trygghet och sammanhanget. Men någonstans längs vägen så kommer det lilla, lilla barnet på att jag är inte bara integrerad med mina föräldrar och det som känns gott och varmt och tryggt. Jag är också en egen människa. En unik människa. Med en egen vilja. Och så börjar man säga, kan själv. Jag kan själv. Och det där är så positivt. Trots allt arbetar omkring det, så är det fullständigt livsnödvändigt att man börjar protestera och säga Jag kan själv, jag är en egen människa Jag skiljer mig ifrån mina föräldrar och så går man sin egen väg Och sen när man blir tonåring och man är fullt ut sin egen sin egen karaktär, helt unik och på alla sätt så är det ju så att det är inte bara det som gäller Man vill ju också vara en i gänget så att man liksom är igenkänd och hör till det här gänget. Och det finns symboler för det. Och så rör man sig emellan de här två. Och i bästa fall parallellt. differensiering. Du är helt unik. Och tar ansvar för det. Och integrerat. Du sitter ihop med ett sammanhang. Och när de två processerna löper parallellt där. Där finns lyckan. Så kommer han fram till... Så, vad i hela världen har detta att göra med kristentro? Vad har det att med mig och varför jag är kristen? Och när jag tänker på kristentro så är kristentro ingenting som ligger vid sidan av livet. På toppen av det. Utan kristet liv för mig, det är livet. Det är integrerat i alla andra frågor och processer en människa har att göra med. Mitt kristna liv är inte någonting annat- än mitt liv i allmänhet. Utan mitt kristna liv är väl integrerat i alla processer som det är att vara människa. Också när det kommer till lycka. Vad betyder det här då? Ja, alltså för mig är de här två processerna, den här beskrivningen, användbara också när jag ska berätta om varför jag är kristen. Om min tro. Därför att de hjälper mig att förstå vem jag är. Och hur jag är som kristen. Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Om man kan säga så. Tron var liksom självklar från början. Vi flyttade mycket som familj. Ett helt varv runt vänen. Och var vi än flyttade så tycktes det finnas en kristen kyrka. Och där halkade vi in. Inte av mitt val, utan av föräldrarnas val. Men det var liksom självklart för mig som en del i vår familj och vårt liv och min uppväxt. Var vi än flyttade så fanns det en kyrka. Och där var vi. Så tron har alltid varit närvarande för mig. Kristen tro specifikt. I hur vi har prioriterat som familj, i vilka böcker som har funnits hemma och i vad vi har talat omkring. Min fråga har aldrig varit den har aldrig varit. Ska jag vara kristen eller inte? Ska jag tro eller inte? Jag har liksom aldrig haft den frågan. Min fråga har varit. Är det här mitt? Hur blir det här mitt? Hur viktigt är detta? Inte en antingen eller. Eller på vilket sätt har varit min fråga? På vilket sätt? Hur blir det personligt? Kan det bli personligt? Kan det bli mitt? Verkligen mitt. Det har varit min fråga. Inte tro eller inte. Så flyttar jag och vi som familj i den här rörelsen ut till Uckere. Göteborgs skärgård. Och hamnar in i en superfrom gemenskap. Kyrkorna ligger tätt. Många kristna människor i skola och överallt. Och där väljer jag att döpa mig. Jag var inte döpt som barn- utan som äldre tonåring så väljer jag att döpa mig. Och då fanns det två kyrkor på den ögonen jag bodde. Som låg med hundra meters mellanrum. I den ena kyrkan gick alla människor. Alla unga människor som jag. Och i den andra kyrkan gick väldigt få människor. Där döpte jag mig. Och jag tror när jag tänker på det. Att förmodligen så var det också ett steg. Naturligtvis inte sådant där moget övervägande. Teologiskt övervägande. Vad stämmer med min övertygelse? Utan för mig för var det förmodligen en steg av att alltså, jag, det här måste bli mitt, mitt eget, mitt upp. Om det ska vara viktigt för mig, som alla andra döper sig där, då döper jag mig här. Välkommen in i mitt liv. Och så döper jag mig i den lilla missionskyrkan på Öckere. Och i den här lilla missionskyrkan, där fanns en ungdomsledare. En kort man, en god vän till mig då. Redan då lite satt, kort satt, långt tår och hästsvans. Han såg inte ut som han gjorde på öckre. Och han betedde sig inte som han gjorde på öckre. På mitt öckre, där var allting polariserat. Då var det så. Om man trodde och var med i kyrkan, då var man här socialt. Och om man inte gjorde det, då var man här socialt. Och så var det polariserat och det var tydligt och det var enkelt. Och man visste det. Att när det var fredag eller lördag kväll. Då åt man om man var kristen glass i pingkyrkan. Och om man inte var kristen. Då dansade man. Och drack starkare saker. På Öckreiefs gård. Så såg min världspel ut. Och så kommer den här lille. Satte. Ungdomsledaren med långt hår som dessutom hade spelat på hög nivå volleyboll i Floby. Ja, ni hör. Contradiction in terms. Han gick inte ihop på något enda sätt. Och den här, den här ungdomsledaren, vad han gjorde, det var att han förkroppsligade för mig hur ett kristet liv såg ut. Det var liksom ljuset och på riktigt och personligt. Och samtidigt som man gjorde det så bröt han med en given fördelning och polarisering. Han rörde sig fritt överallt. En för mig överraskande oväntad frihet. Kunde man få ihop ett tristet liv och ändå inte vara så bunden vid alla dessa utan en, en fri människa? Ja, han var en sån fri människa. Och han var kristen. Det där hjälpte mig jättemycket. Han var underfredare i den här lilla kyrkan. Sen går det ett par år. Och då firar jag gudstjänst. Ungefär en gudstjänst som den här gudstjänsten. Jag minns inte någonting av den gudstjänsten. Mer än det som händer i slutet på en predikan. Och den predikan den avslutas med en kort berättelse. Och den berättelsen den ligger så här. Kustflottan var ute på en nattlig manöver. Det är full aktivitet i bryggan. Så plötsligt där borta vid horisonten så får de syn på ett ljussken. Och de signalerar från bryggan till detta ljusskenet som går på kollisionskurs mot dem. Ändra kurs 20 grader väst. Och de får som svar ändra du kurs 20 grader Öst. Nu är det en kapten som är upprörd och som signalerar tillbaka. Jag är en kapten. Jag har en amiral vid min sida. Ändra kurs. 20 grader öst. Och som till sin stora förvåning får svaret. Ja, jag är en sjöman av tredje rang. Ändra kurs. 20 grader öst. Och nu är det en mycket upprörd och bestämd kapten som signalerar tillbaka och säger. att ja, jag är ett slagskepp. Ändra kurs, 20 grader väst. Och får till svar, ja eh, jag är en fyr, ändra kurs, 20 grader öst. Och sen pastor som berättar berättelsen avslutar den med att slå sin handflata i den andra handflatan så det ekar i rummet. Så här. Och samtidigt som man gör det så säger han, var finns de människorna? Fastnitad på klippan, i ett svårt, svårnavigerat och oroligt hav. Och när han säger så när han slår sin hand i den andra handen så är det som om bara jag och han är i detta rummet. Som om det är mig han talar om. Som om alla mina frågor, om vem jag var, vart jag skulle göra, vart jag skulle gå. Allt är det som koncentrerades i en enda sekund och i en fråga. Var finns de människorna fastnitade på klippan? Och klippan det var liksom en fast punkt. Och mer än så, klippan det var liksom tron. Det var Jesus. För mig. Och jag liksom vet att detta är, detta är min fråga. Och detta är den jag vill vara. Fastnitad på klippan. Hur den ser ut. Där vill jag stå. Där vill jag leva. Den vill jag vara. Men vad betyder det? Ja, men Det har man ju ingen aning om i en sån stund. I en sån situation. Men om man tar ansvar för det som blir viktigt för mig personligt. Det som är unikt för mig. Det som gör att jag skiljer mig från andra i den stunden. Om man tar ansvar från sin längtan, sina behov. Så kan det leda dig någonstans. Så var det för mig. Här växer en längtan, En längtan efter att... Att veta vad det är att stå på den där klippan. Veta vem Jesus är, men det visste jag, jag var ju döpt. Men personligt, här är det som att det väcks någonting mer. Hur kan det än mer bli mitt? Och sen ger jag min gensvar på det. Och jag gjorde det genom att jag började gå ut och be. Långa promenader, långt ut på berget, ofta. Och började föra ett samtal med Gud som jag inte själv hade gjort tidigare. Som blev jätteviktigt för mig. Som ett sätt för att förstå vem är jag i relation till Gud? Vem är jag i relation till Jesus Kristus? Hur blir det här mitt? Och sen hade jag någon sorts dialog med mig själv och med Gud. och Som var väldigt, väldigt viktig för mig. Och så började jag läsa Bibeln. Ja, men Den hade funnits med i ett helt liv. Det var liksom självklarhet, men det var inte min Bibel. Det var någon annans bibel, kyrkans eller mammas. eller. Jag hade gått i konfirmation i den här kyrkan lång tid. Och ändå var det inte min bibel. Och så började jag läsa bibeln igen. Som ett svar på den längtan som var min. Och plötsligt läser jag saker. Jag läser gamla testamentet, här hade jag inte gjort förut. med än i söndagsskolan. Och så läser jag ord från Jeremia. Sådana här, det kommer på skärmarna här. Från Jeremia kapitel 17. En beskrivning av den som sätter sin tillit till Gud. Och så kommer de här orden från profeten. Han blir som ett träd, planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år. Upphör inte att bära frukt. Ja, men det där är ju vackra ord. Tjusiga ord skulle kunna vara en dikt. Som man skulle kunna läsa och ta till sig. Men nu var det som om det var ord om mig. Mina ord. Som om jag visste vad det betydde. Att man faktiskt kunde komma åt någon källa av vatten. Och sen läser jag Nya Testamentet. Och då läser jag ord som de här av Jesus. Och där Jesus säger så här. Om någon är törstig så kom till mig och drick. Och den som tror på mig. Ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Som skriften säger. Detta sa han om anden. Som det som trodde på honom skulle få. Om någon är törstig så kom till mig och drick. Ja men det var ju det jag gjorde. Det var det som var min längtan. Och det var det jag försökte gensvara på. Och när jag söker Jesus. När jag får känna av vattnet, när jag söker honom, så är det kopplat till en källa, en kraft, ett liv, en närvaro. Och det kallas för heligande. Det här blir liksom, om inte nyupptäckter, så mitt, mitt liv. För mig villar den kristna tron, min kristna tro, på två parallella processer. Att jag går min egen väg. Att jag tar ansvar för mina frågor och för min längtan. Men samtidigt att den är sammanflätad och integrerad i ett större sammanhang. För det var också vad jag sökte mig till. Inte bara själv ut i bergen. Inte bara själv med en bok. Det är märkligt att jag tänker på det i efterhand. Alldeles strax efteråt gjorde jag militärtjänst, hamnar i Karlskrona i sammanhang där man inte känner någon eller något mer än andra flottister. Och så på vardagskvällarna så söker jag mig ut och ser, finns det någonstans i någon kyrka en samling där man har gudstjänst eller ber? Och så hittar jag en liten pingstkyrka i Karlskrona och där på onsdagskvällar, där samlades människor för att be och det var liksom givet för mig, om det bara fanns någon fysisk möjlighet så var jag där på onsdagkvällar, Tillsammans med människor som jag inte kände överhuvudtaget eller visste vilka de var. Men för mig var det sammanhanget. Mina personliga frågor satt i det sammanhanget. Och jag märkte att när jag också var där, gemensamt med dem, så hände det också någonting med min väg. Och så var det ett samspel för mig som blev så viktigt. Så var allting bara positivt då. Jag följer min andliga längtan. Jag upptäcker Bibeln och bönen. Alltså det fanns ju många frågor i frågan naturligtvis. Och när jag ser nu vilka böcker läste jag då? Vad var viktigt för mig? Vad var mest tummat? Så kan jag se att den boken som är mest tummad, mest understryket i. Den har titeln Gud, varför sover du? En dansk präst som skriver brutalt ärligt. Om lidande och frånvara av Gud och ondska och inga enkla svar. Det var mina frågor när tron blev personlig. Men jag gick också den vägen och ställde alla mina frågor. Också det var viktigt för min väg. Två parallella processer. Där står jag idag. Min egen väg. Mina frågor. Min längtan. Och att jag faktiskt har valt att vara helt och hållet sammanflätad med en gemenskap som den här. Och inte bara så här i en liten bönegrupp eller i en gudstjänst eller lokalt. Utan i större mening. Kyrkan. Så att jag idag kan säga att jag älskar kyrkan som en del av mitt liv. Inte allt alltid kyrkan. Men kyrkan liksom. Där finns en kärlek som är svårförklarlig. Därför är det så viktigt för mig att någon gång få läsa de här trosbekännelserna som man har gemensamt med alla kyrkor. Över hela världen. Som inte bara är unik för oss. Eller att vi ber fader vår som man gör i alla kyrkor. Eller att vi som nu varje söndag delar nattvard i och bröd och vin som man gör i alla kyrkor jag är helt sammanflätad med kyrkan och jag får lov att vara det som jag med mina frågor, med min längtan med allt det som gör mig unik och annorlunda och min röst och när jag står på båda dem där händer någonting med min tro det är som när jag seglar jag följer min längtan jag älskar detta och jag är sammanflätad med vind och vatten och tampar. Det är kyrkan. Och det är ett fantastiskt samspel. Och där, där finns lycka. Där finns lyckan också när tron är integrerad i processerna. Paulus han uttrycker det så här. Det är det här ordet jag landar in i. Han säger så här Ingen kan säga Jesus är Herre. Alltså ingen kan tro på Jesus. Ingen kan svara på honom när han säger Kom till mig alla ni som om man inte är fylld av helig ande. Det där sitter ihop. Alltså, att kunna säga ja till Jesus att följa honom det är inget man bara gör som en intellektuell övning. Utan den heliga ande, Gud, finns närvarande i en sån process. Och sen säger Paulus, För hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Detta var det jag upptäckte. Hos var och en. Alltså hos mig specifikt, unikt. I mina frågor, där jag är, där framträder Gud. Genom heliga ande. Och inte bara för min skull, inte bara isolerat, inte bara på mina promenader. Utan den heliga ande framträder hos var och en så att den blir till nytta. Du vill säga mitt liv sitter ihop med era liv. Det är i det sammanhanget Gud framträder hos mig. Så att den blir till nytta i en sån här gemenskap. Och tvärtom. I den här gemenskapen där framträder Gud så att jag älskar. Och där framträder Gud hos dig så att du älskar. Där framträder Gud så att jag kan betjäna. Och där framträder Gud hos dig så att jag kan bli betjänad. Och sen sitter vi ihop. Hos var och en. Unikt. Och tillsammans. Så om man ska närma sig Kristen tro. Det finns två vägar. Som sitter ihop. Följ din egen längtan i dina egna frågor ställ dem hela vägen ärligt rakt och rent och tillåta själva stiga in i ett större sammanhang som är kyrkan därför att där trivs den sortens frågor och på de två processerna där bor kristen tro amen vi får en bön. Tack Jesus Kristus för att jag har fått höra din röst. Att jag har fått fatta i en längtan som jag tror är planterad och född av dig. Tack att alla mina frågor har rymts i det. Tack att jag får vara jag hela vägen jag. Och tack för det större sammanhang, din kyrka. Där jag får vara jag, men där jag sitter ihop med andra människor och med dig. Där vill jag vara. Amen.